0: Proust y la estética impresionista. Módulo 4. Los espacios y atuendos de Madame Swan. Tercera parte. Pasamos al salón de primavera, que es más que sobre el salón sobre los vestidos de Madame Swann. Aquella fría tarde de primavera en que fuimos al jardín de aclimatación... Antes de mi regaño con su hija, antes de mi pleito, de mi, no es regaño, es pleito, se peleó con Gilbert, no le hacía caso, Gilbert tampoco ya no lo quiere ver, en fin. Aquella fría tarde de primavera en que fuimos al jardín de aclimatación, antes de mi regaño con su hija, Madame Swan iba entreabriendo más o menos, cuando el paseo la hacía entrar en calor, el cuello de su chaqueta, de modo que asomaba el dentado borde de la blusa como la entrevista solapa de un chaleco que no existía, igual que aquellos que llevaba años antes y que le gustaba que tuviesen los bordes picoteados. Y la corbata escocesa, porque había seguido fiel a lo escocés, pero suavizando los tonos, el rojo convertido en rosa y el azul en lila que casi se confundía con aquellos tafetanes tornasolados, última novedad, la llevaba atada de tal manera por debajo de la barbilla, sin que se pudiera ver de dónde arrancaba, que enseguida se acordaba uno de aquellas cintas de sombreros ya desusadas. Por poco que supiese arreglárselas para durar así algún tiempo más, los jóvenes se dirían al querer explicarse sus toilettes, Madame Swann es toda una época, ¿verdad? Lo mismo que en un buen estilo que superpone formas distintas y que arraiga un, en una oculta tradición, el modo de vestir de Madame Swann en esos inciertos recuerdos de chalecos o de lazos y algunas veces una tendencia refrenada enseguida al Sotanbark, y hasta una alusión vaga y lejana del Suive de Moa ¿no? Hacían palpitar bajo las formas concretas el parecido vago a otras formas más antiguas que no podía decirse que estuvieran realmente realizadas por la modista o la sombrerera, pero que se apoderaban de la memoria y rodeaban a Madame Swann de una cierta nobleza, ya porque esos atavíos por su misma inutilidad pareciesen responder a finalidades superiores o a lo utilitario, ya por el vestigio conservado de los años huidos, o quizá por una especie de individualidad indumentaria característica de esta mujer y que prestaba a sus más distintos vestidos un aire de familia. Veíase perfectamente que no se vestía tan solo para la comodidad o adorno de su cuerpo, iba envuelta en sus atavíos como el aparato fino y espiritual de una civilización, Gilbert solía invitar a merendar los mismos días que recibía a su madre, pero cuando no era así, y por no estar Gilbert, podía yo ir al chouflerie de Madame Swann, me la encontraba vestida con hermoso traje de tafetán de falla, de terciopelo, de crespón de china, de satén o de seda, pero no trajes sueltos como los que solía llevar en la casa, sino combinados como si fuesen de calle de suerte que infundía a su casera ociosidad de aquella tarde un tono activo y alegre. E indudablemente la atrevida sencillez de corte de aquellos trajes casaba muy bien con su estatura y sus ademanes, que parecían cambiar de color de un día para otro, según fuese el color de las mangas. Dijérase como que en el terciopelo azul se pintaba la decisión y un ánimo bien humorado en el blanco tafetán, y una cierta reserva suprema y llena de distinción en la manera de adelantar el brazo revestíase para hacerse invisible de la apariencia del crespón de China que brillaba con la sonrisa de los grandes sacrificios pero al mismo tiempo la complicación de adornos sin utilidad práctica y sin aparente razón de ser añadida a aquellos trajes tan despiertos un matiz desinteresado, pensativo, secreto muy de acuerdo con la melancolía que seguía conservando Madame Swann, por lo menos en las ojeras y en las manos. Además de la copia de dijecillos de buen agüero hechos en zafiro, de los tréboles de cuatro hojas en esmalte, de la medalla y medallones de oro y plata y de los amuletos de turquesa, de las cadenas de rubíes y las bolitas de topacio, en el mismo traje asomaban un dibujo de colores que aún proseguía en un canesú aplicado su existencia anterior, una fila de botoncitos de satín que no abrochaban nada y que no podían desabrocharse, una trencilla que quería agradar con la minucia y la discreción de una delicada remembranza. Y todo ello, joyas y adorno, parecía que revelaban, porque de otro modo no tenían justificación posible alguna intención, la de ser una prenda de cariño, la de retener una confidencia, la de responder a alguna superstición, la de conservar el, el recuerdo de una enfermedad, de una promesa, de un amor o de un juego de sociedad. Muchas veces en el terciopelo azul de un corpiño había un asomo de Crevé a lo Enrique II, o el traje de satín negro se ahuecaba ligeramente en las mangas o en los hombros, y entonces recordaba los Gigo de 1830, o en la falda, y en ese caso traía a la memoria los faldellines o tontillos de Luis XV, y con eso el traje tomaba cierto imperceptible aspecto de disfraz, e insinuando en la vida presente una reminiscencia apenas discernible del pasado, infundía en Madame Swann el encanto de una heroína de historia o de novela. Cuando yo le decía, me contestaba a ella, yo no juego al golf, como algunas amigas mías, por consiguiente sería imperdonable vestirme como ellas con suéteres. Algo que resalta en este texto es la descripción tan puntual de los vestidos, pero una descripción de los vestidos que incorpora al tiempo. Son unos vestidos muy a la moda, que sin embargo evocan constantemente la moda pasada, como se vestía Madame Swann De tal manera que en la composición de esta artista, y nótese la referencia al estilo, bueno, en francés dice un hermoso estilo, lo mismo que en un buen estilo que superpone formas distintas y que arraiga en una oculta tradición, retrato hablado desde luego de En busca del tiempo perdido, justamente ahí está ese hermoso estilo que superpone formas distintas, que sabe incorporar el pasado en el presente para hacernos vivir ese momento único, y nada más por dar un ejemplo de una de esas figuras temporales privilegiadas, en Balbec, cuando se va a pasear en coche con la marquesa de Villeparisí, hay un momento en que el relato se interrumpe. En ese momento eso es lo que está sucediendo. Podríamos decir que ese es el presente efectivo del relato, porque esa es la experiencia que está teniendo el narrador de ir por los alrededores de Balbec en coche de pronto se interrumpe el relato para saltar al futuro y decir que muchos años después, cuando estuviera haciendo algunos paseos en coche y de pronto llegaran a cierta vereda, se acordaría de aquellos paseos que haría con Madame de Villeparisis. Y fíjense, en esta especie, que parece una inutilidad, pero es una figura, es casi como un melisma temporal, como en la música, que son estos bordaditos sobre la línea melódica, que podríamos llamar casi como un melisma temporal, puesto que parte del presente para fugarse al futuro, y en el futuro, ¿qué es lo que pasa? Se va a acordar del pasado, de tal manera que presente, pasado y futuro se nos dan en una sola figura, que es este paseo en el coche por Valbec. Entonces, como un hermoso estilo Que superpone formas distintas Y arraiga en una oculta tradición El modo de vestir de Madame Swann, Esos inciertos recuerdos de chalecos Formas concretas Con un parecido vago a otras de antes Y esto no lo hace el costurero No lo hace el diseñador Madame Swann. Se viste a la moda, sí, pero ella añade estos toques de tiempo, podríamos llamarlo, a su atuendo. En ese sentido, está siendo descrita constantemente como un artista. Un artista, además, que se deleita en la inutilidad, porque no hay nada más inútil, ni más gozoso, ni más lleno de significación que el arte. ¿Para qué sirve el arte? Para nada, afortunadamente. Y de pronto llegamos a la apoteosis de Madame Swann, en la que ya no solo es artista, sino la gran sacerdotisa del buen vestir. Caminando como siempre por el bosque de Boloña, dice, sonreía. Contenta por lo hermoso del día, por el sol que aún no molestaba, con el aspecto de seguridad y de calma del creador que cumplió su obra y ya no se preocupa por nada más. Convencida de que su toilette, aunque los vulgares transeúntes no lo apreciaran, era la más elegante de todas. La llevaba para placer suyo y de sus amigos, con naturalidad, sin atención exagerada, pero tampoco con total descuido, y no se oponía a que los lacitos de su blusa y de su falda flotaran levemente delante de ella, como criaturas de cuya presencia se daba cuenta ya la que dejaba entregarse a sus juegos indulgentemente y según su propio ritmo, con tal de que la siguieran en su marcha. Hasta en la sombrilla color malva que muchas veces traía cerrada al llegar, Posaba como en un ramito de violetas de parma, aquella su mirada dichosa y tan suave Que cuando ya no se fijaba en sus amigos, sino en un objeto inanimado, aún parecía que estaba sonriendo Madame Swann evocaba aquella casa donde pasó una mañana tan dilatada Donde pronto entraría para almorzar, no solo por la corte que la rodeaba sin darse por enterada de la existencia de los transeúntes y por la avanzada hora de su aparición, sino que la ociosa serenidad de su paseo, como el lento paseo por un jardín particular, indicaba lo próximo de aquella casa y parecía como si la sombra íntima y fresca de sus habitaciones siguiera envolviéndola todavía. Pero por eso precisamente al, el ver a Madame Swann me daba una sensación aún más plena de aire libre y de calor A lo cual contribuía mi persuasión de que gracias a la liturgia y a los ritos En que tan versada estaba Madame Swann Existía entre su toilette y la estación del año y la hora del día Un lazo necesario y único De suerte que las florecillas de su rígido sombrero de paja Y los lacitos de su traje se me antojaban aún más natural producto del mes de mayo que las flores de los bosques y jardines. Y para sentir la nueva inquietud de la primavera, bastábame con alzar la vista hasta la estirada tela de su abierta sombrilla, que era un cielo cóncavo, clemente, móvil y azulado, un cielo más cercano que el otro. Porque esos ritos, aunque soberanos, blasonaban, y lo mismo blasonaba Madame Swann de condescendiente obediencia a la mañana, a la primavera y al sol, que por cierto no se mostraban lo bastante lisonjeados de que una mujer tan elegante se hubiera acordado de ellos y escogido por su causa un traje más ligero y más claro. Traje que al ensancharse en el cuello y en las mangas, traía a la imaginación la idea de un suave mador en el cuello y las muñecas de Odette y no agradecían, como era debido, todas aquellas atenciones semejantes a las de una gran señora que se rebaja a ir al campo a ver una familia ordinaria y conocida de todo mundo, y tiene la delicadeza de ponerse ese día especialmente un traje de campo. Y me daba yo cuenta de que aquellos cánones a que se sujetaba Odette en su vestir los acataba por consideración consigo misma, como adivina doctrina de la que ella fuese una gran sacerdotisa. Porque si tenía calor y se desabrochaba la levita o se la quitaba, dándomela a mí para que se la llevara, descubría yo en la blusa mil detalles de ejecución que corrieron grave riesgo de ser ignorados, puesto que ella al salir de casa no pensaba en destaparse en la blusa. Semejantes a esas partes de orquesta, que el compositor cuida con extremo celo, aunque nunca hayan de llegar al oído del público. O bien me encontraba en las mangas de la chaqueta que llevaba el brazo, con algún detalle exquisito que admiraba yo largamente por gusto y por cumplido. Una tira de delicioso tono de color, un raso malva, detalles ocultos, por lo general, a todas las miradas pero trabajados con igual delicadeza que los elementos exteriores, cual esas esculturas góticas de una catedral, disimuladas en la parte de dentro de una barandilla, a 80 pies de altura, tan perfectas como los bajorrelieves del pórtico central, y que nadie viera hasta el día en que un artista forastero las descubrió casualmente por haber logrado que lo dejaran subir allá arriba, para pasearse por las alturas entre las dos torres y ver el panorama de la ciudad. Y a esa impresión que tenían las personas que no estaban en el secreto del Fucheng diario de Odette, impresión de que se paseaba por la avenida del bosque como por la vereda de un jardín suyo, contribuía el hecho de que aquella mujer que desde el mes de mayo pasaba muelle y majestuosamente sentada como una deidad, en la suave atmósfera de una victoria de ocho resortes, con el mejor tiro y las más elegantes libreas de París, iba ahora a pie y sin coche detrás. Cuando Madame Swann iba así a pie, con moderado paso por causa del calor, parecía haber cedido a la satisfacción de una curiosidad, entregándose a una elegante infracción de las reglas del protocolo, como esos soberanos que sin consultar a nadie y acompañados por la admiración de un séquito un tanto escandalizado que no se atreve a formular ninguna crítica, salen de su palco durante una función de gala para visitar el foyer, confundiéndose por unos minutos con los demás espectadores. Así, el público se daba cuenta de que entre ellos y Madame Swan, se alzaban esas barreras creadas por una determinada especie de riqueza y que al parecer son las más infranqueables de todas. Quizá no exista ya, por lo menos con idéntico carácter y encanto, esa particularísima clase social que a pesar de estar más alta que la sociedad de los ricos, seguía siendo la riqueza, pero la riqueza dúctil, obediente a un designio, a un pensamiento artístico, el dinero maleable, poéticamente cincelado y que sabe sonreír. Porque Madame Suárez iba encumbrada no sólo en su noble riqueza, sino en la gloriosa plenitud de su estío maduro y sabroso, cuando al adelantarse majestuosa, sonriente y benévola por la avenida del bosque, veía como hipatias rodar los mundos a sus pies. Había muchachos que pasaban mirándola ansiosamente, indecisos, dudando si sus vagas relaciones con ella eran motivo bastante para que se tomaran la libertad de saludarla. Y se decidiera al saludo tembloroso ante las consecuencias, preguntándose si su ademán de provocadora y sacrílega audacia Atentando a la inviolable supremacía de una casta No iba a desencadenar catástrofes O a traerles un castigo divino Pero el saludo no hacía sino determinar Como un resorte de relojería Toda una serie de movimientos de salutación De aquellos muñecos que componían el séquito de Odette Empezando por Swan, que alzaba su chistera Forrada de cuero verde con sonriente gracia, aprendido en el barrio de Saint-Germain, pero ya sin aquella indiferencia con que antaño la acompañaba. Swan llamaba la atención a su esposa y le decía, "Odet Sagante, que te saluda. En efecto, el príncipe, obligando a su caballo a dar la cara, en magnífica apoteosis, como en ejercicio de teatro o de circo, o en un cuadro antiguo, dedicaba a Odette un gran saludo teatral y como alegórico, amplificación de toda la caballerosa cortesía de un gran señor que se inclina respetuosamente de la mujer, con mayúsculas, aunque sea personificada en una mujer con la que no puede tratar su madre o su hermana. Y a cada momento saludaban a Madame Swann, inconfundible en aquel fondo de líquida transparencia, y de luminoso barniz de sombras que sobre ella derramaba su sombrilla, jinetes rezagados en aquella avanzada hora, que pasaban como el cinematógrafo al galope de la avenida, inundada en sol claro. Y como la duración media de la vida, la longevidad relativa, es mucho mayor en lo que se refiere a los recuerdos de sensaciones poéticas que en lo relativo a las penas del corazón, Sucede que ya hace mucho tiempo se desvanecieron los sufrimientos que me hizo pasar Gilbert, pero en cambio los sobrevive el placer que siento cada vez que quiero leer en una especie de reloj de sol los minutos que median entre las doce y cuarto y la una en las mañanas de mayo y me veo hablando con Madame Swann al amparo de su sombrilla como bajo el reflejo de un senador de iglesias extraordinaria evocación de Madame Swan que gracias a un muy exquisito, eh, insistente aunque sutil, sistema de analogías nos la convierte en la suprema sacerdotisa de la moda, en una divinidad en una reina, puesto que es soberana en un personaje mítico al compararla con Nada menos que Hipatias Aquella legendaria, mítica Directora de la Biblioteca de Alejandría Que sucumbió en el fuego de la misma Otra vez la insistencia En este motivo gozoso de Proust Que es la fusión de todos los espacios La interpenetración del espacio Y la creación de un espacio único Hecho de sus contrarios El adentro y el afuera pero esta vez ese adentro y esa afuera fundidos y confundidos en un solo cuerpo. Es el cuerpo de Madame Swann que lleva en torno suyo el espacio cálido de su casa y lo lleva al espacio urbano de la avenida del bosque. Como la reina que es, como la deidad que es, es un artista. Las comparaciones no solo son con soberanos, con sacerdotisas, con personajes míticos Sino con el artista Si sí, nótense que de pronto Sus atuendos Son elevados a composiciones Musicales A construcciones arquitectónicas Es decir En sus vestidos se resume Las formas de arte Más caras a Proust La música, la pintura La arquitectura Es más, los vestidos De Madame Swann tienen un procedimiento de diseño y de construcción que es la miniatura del procedimiento de construcción de En busca del tiempo perdido. Y eso es extraordinario. En ese sentido, Madame Swann es una suerte de espejo de los procedimientos compositivos de esta gran obra que dura siete volúmenes, pero que está de pronto toda concentrada en un vestido en una mujer que se sabe vestir y de pronto tan enorme imagen mítica prácticamente mítica y divinizada de Madame Swann se nos desinfla al final porque si bien el príncipe de Sagán, este sí con un referente en la realidad viene y la saluda y le hace un saludo realmente apoteósico es un saludo que es calificado como de teatro o de circo. Y si la saluda como al emblema y al símbolo de la mujer, ¡fum! El pinchazo. Si bien es una mujer que ni su madre ni su hermana querrían conocer. Es muy interesante este doble movimiento de idealización y de pinchazo es decir, nunca se nos permite que olvidemos que Madame Swann, Hipatia, Madame Swann, sacerdotisa, Madame Swann, reina, Madame Swann, divinidad, es después de todo aquella Cocotte Odette de Cressy. Pero esta idealización extraordinaria de Madame Swann, porque es una idealización tan grande, que aunque mucho tiempo después nos dice el narrador que quien se vestía mejor en París era la duquesa de Germain, como los vestidos de la duquesa no son sometidos a este tratamiento estético a los que son sometidos los vestidos de Madame Swann, lo que permanece en nuestra memoria como la grandeza del arte vestimentario es Madame Swann. Y no Madame de Guermantes, Aunque el narrador diga Que Madame de Guermantes Se vestía mejor que Madame Swann. ¿Dónde está la, la idealización? ¿Y dónde está la realidad De la grandeza del arte vestimentario De Madame Swann? Por una parte Está en ella misma, ya lo vimos Ella, consciente y deliberadamente Se transforma Se inventa un estilo y en ese sentido es la gran artista que sabe inventar su propio estilo. Pero por otro lado, esta grandeza de Madame Swann está en la mirada del contemplador, en la mirada de este muchachito que, como no le hace caso la hija, pues acaba un poco enamorándose de la madre y es la mirada, literalmente, de adoración que le da Marcel a Madame Swann lo que la convierte en esta suma sacerdotisa de la moda. Y es que es la creencia lo que finalmente le da la belleza al arte. Hay un momento en que dice anteriormente el narrador, pensando que lo bello en el orden de la elegancia femenina estaba regido por unas leyes ocultas en cuyo conocimiento habían sido iniciadas y al que tenían el poder de dar vida, yo aceptaba de antemano, como una revelación, la aparición de su toilette de mil detalles en cuyo seno ponía yo toda mi fe como en un alma interior, capaz de dar cohesión de obra maestra a ese conjunto efímero y fugaz. Asignaba yo a la sencillez la primacía en el orden de los méritos estéticos, y de las grandezas mundanas cuando divisaba Madame Swann a pie, cruzando de prisa con una polonesa de paño, una pequeña gorra adornada con un ala de lolóforo, lolóforo, muy decadente pluma de ave esta, y un ramillete de violetas prendido en el corpiño, el paseo de las acacias, como si hubiese sido ese el camino más corto para volver a casa. Pero en lugar de la sencillez, era el fasto lo que yo ponía en el más alto rango, si veía por fin, desembocando por la Alameda que viene de la Portofín, imagen para mí de un prestigio regio, de una llegada soberana, como ninguna reina de verdad pudo darme luego esa impresión. Una incomparable victoria, un poco alta a propósito, que a través de su lujo último grito, Dejaba pasar alusiones a formas más antiguas En cuyo fondo descansaba blandamente Madame Swan Con los cabellos ahora rubios, con un solo mechón gris Ceñidos por una tenue cinta de flores Violetas la mayoría de las veces De donde caían largos velos Con una sombrilla color malva en la mano En los labios una sonrisa ambigua En la que yo no veía otra cosa que la benevolencia de una majestad y en la que había, sobre todo, la provocación de la cocotte y que ella inclinaba dulcemente hacia las personas que la saludaban. La majestad, la divinidad, la grandeza de Madame Swan está en gran medida ubicada en la mirada del muchacho enamorado que la contempla exaltado. Pero no es nada más un efecto de la mirada del narrador joven que está enamorado de ello, es efecto también dentro de la historia de la transformación que deliberadamente hace Madame Swann en su propio cuerpo. En ese sentido, la conjunción de una transformación deliberada que le da la cohesión de una obra de arte de que todos sus vestidos tenían el mismo aire de familia, que es exactamente la frase que usa para decir de los cuadros del Stir que todos, aunque dispersos en distintos museos, tenían el mismo aire de familia. Entonces, esa cohesión de los vestidos de Madame Swann es algo que ella construye, pero la mitificación, la deificación... La glorificación de estos atuendos está en la mirada del contemplador, que es el narrador. Bueno, pues hasta aquí quedamos y muchas gracias con esta apoteosis de Madame Swan. Con esto damos fin a este curso y muchas gracias por su presencia.